0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨고요. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 조동찬입니다.
0: 예. 아, 힘차게 인사해 주셔서 감사합니다. 제가 약간 맥이 빠져 있었거든요. 임채선 원장님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 왜왜 왜 그러십니까? 두 분이서 보조를 좀 맞춰주세요. 제가 어느 장단에... <웃음> 장구치고 북쳐야 되는지 저는 김소원 아나운서입니다 여러분의 사랑둥이 뽀얀거탑입니다 하지만 시국이 시국인지라 진짜 여러분의 건강상담해주는 낙으로 저희가 방송하고 있는데 딱 사연이 하나 왔습니다 이건 충격적으로 안온 거라고 주희 PD가 녹음 들어가기 전에 예, 아주 그냥 뭐 표정을 읽을 수 없는 그런 얼굴로 얘기를 해주셨는데 정말 그렇게 사연이 안 와요? 아다안 와요? 다안 와요? 다른 와요. 다 골룸의 다른 그 아이템들도 로그인 잘못한 줄 알았어. 어, 로그인을 잘못한 줄 알았다는 주이 <웃음> 피디의 증언입니다 근데 그러니까 뭐, 나하터도 사실 그렇죠
1: <웃음> 네. 사실 대부분의 우리 청취자분들이 아 이번 토요일에는 거리에 나가야겠다 나도 무언가를 해야겠다 어떤 음. 행동이 이 시국 우리나라의 발전에 조금이라도 도움이 될, 거, 될 것인가 이, 이런 것에 상당히 많은 부분을 집중하셨던 그런 기간이 아닐까 그런 생각이 들고요 네. 그리고 공교롭게도 뭐 같은 건지도 모르겠지만 모든 병원이 지금 좀 어렵습니다 어...
0: 네, 환자들이 조금 더... 병원에 안 와요 아...
2: 참 신기하죠?
0: 안 아픕니까? 요즘엔?
2: 어... <웃음> 그건
0: 아닐 것 같은데 왜냐하면 정신적인 스트레스도 받잖아요 아니죠 뉴스를 보면서...
2: 충격이 크면요 다른 고통이 잊혀지는 거죠
0: 아, 음. 마치 주사바늘을 꽂을 때 네. 엉덩이를 이렇게 두번 찰싹찰싹 네. 때리고 바늘을 꽂는 것처럼.
1: 그런데 제가 좀 우려스러운 건 네. 병원의 환자들의 그 방문 수가 음. 느느냐 안 느느냐는 경제적인 지표와 상당히 관련성이 있습니다. 그러니까
0: 아, 단지 이 시국에 대한 관심 때문만이 아닐 것이다 라고 네. 생각하시는 건가요? 왜냐면
1: 작년 같은 경우에도 음. 어 메르스 사태가 있었잖아요. 메르스 사태 때는 사람들이 이제 병원에 가면 메르스 감염 위험이 있으니까 음. 상당 기간 그 기간 동안 안 갔고요. 음. 그리고 그이후도 상당 기간가 더안올 것이다라고 예측을 해서 많은 병원들이 대단히 고민을 했었는데 의외로 메르스 사태가 끝난 정리된 이후에는 가을부터는 급증했습니다 환자들이.
0: 밀어놨던 병원 내원을 그때 뭐 그렇게 하는 했을 걸까요? 수도 있고요.
1: 실질적으로 메르스 사태가 어 우리 소비자들의 경제 상태에 큰 악영향을 주지는 않았을 거다 음. 이렇게 평가를 하는데 이 올해는 음. 뭐 최순실 사태와 이전에 타지기 터지기 터지기 이전에 계속 여름서부터 환자들이 줄기 시작했습니다. 일단 피부 미용 같은 경우에는 뭐열 병원 열개중한두개 정도만 예년 수준을 유지했고 여덟 아홉 개 정도는 뭐 거의 예년의 절반 이하였고 음. 관절 전문 병원 같은 경우에도 상당히 그 방문자 수가 줄었어. 환자 수가 줄었습니다. 그래서 저는 우려스러운 게 진짜로 이제는 우리의 그 서민들의 아, 주머니 네. 사정이 안 좋아지고 있는 것 아니냐. 지금 경제 지표로는 잘나타나진 않지만, 그래서 네. 그런 부분들이 조금 우려스럽기도 합니다.
0: 네, 지금 조동찬 기자 지적해 주셨지만. 경제 상황 농록치 않다는 건 이미 기사에서 우리가 뭐 귀에 딱지가 앉을 정도로 많이 들었잖아요. 여러 가지 지표를 통해서도 확인되는 바가 있고 또 어떤 전문가들은 모든 경제 주체가 아주 극도의 고통을 느끼는 어 경제의 퍼펙트 스톰이 도래할 것이다. 이렇게 예측하는 전문가들도 있더라고요. 정말 걱정이네요. 그 실제로 병원을 운영하고 계시는 임채선 원장님도 피부로 느끼십니까?
2: 저는 조금 못 느끼는데 다른 분들은 좀 힘들다고 많이 얘기를 하시는 것 같아요 어. 지 (웃음) 자랑이에요 그렇죠 그렇죠
0: 지금 이렇게 진지한 얼굴로 자랑을 하고 계시죠 예, 이런 것도 오. 깔때기라고 하나요? 요즘 근데, 같은 시국에 깔때기를. <웃음> 아니,
2: 그건 아니고, 저.
1: 시국이 어느 시국인데, 진짜. 지금, 뽀얀거탑이라는 성스러운 방송에서 지자랑을 하고 있습니까?
0: <웃음> 아, 저, 여러분, 예, 두 분은 정말로 막역한 친구 사이십니다. 왜? <웃음> 아닙니다.
1: 그, 분명하게 이제 서열을 갈, 한다면, 네. 오늘 커피도 제가 임비서에게 주문했거든요. 음. 임비서 내 커피 하나. 마련해 그그더니 이제 아유 또 제가 언니까 정중하게 딱 들고서 어. 여기 있습니다 이렇게 하더라고 요 아니 아이. 여기서
0: 중요한 건 말이죠. 제가 음. 분명히 선배인데 두 분만 커피를 들고 오셨단 말이죠. 전 지금 마실 게 없어. 나한 입만 주라.
1: <웃음> 네. 아 근데 거의 한 입밖에 안 남아서 죄송합니다.
0: 한 입만 먹고. 네. 그리고, 보통 예.
2: 비서가 없는 사람들이 잠깐 정말 비서를 갖고 싶어 해요. 그래서. <웃음> (웃음) 자꾸 비서 역할을 시키는데 그냥 장단을 맞춰주는 것 (웃음) 뿐이죠. 진짜
0: 조 기자님은 잽을 날리고 임치순 원장님은 항상 스트레이트 훅을 날리는 분인 것 같습니다. 근데 여튼 현장의 얘기를 좀 들어보자면
2: 우선은 제가 본환자분들이 조금 난치병이고 어려운 환자들이다 보니까 음. 그런 분들은 시국과 별 영향을 받지는 않아요. 시국에 왜냐하면 치료를 해야 되고 어, 지속적인 치료가 없으면 또 불편해지기 때문에 근데 그런 필요성이 어, 의학적으로 꼭 치료 필요성이 떨어지는 과들, 음. 뭐, 피부과라든지 성형이라든지 이런 부분들은 음. 조금 환자들이 많이 조금 떨어지는 것 같다는 주위 원장님들 얘기를 많이 하셨어요.
0: 그렇군요. 참 걱정입니다. 예. 그, 저는 이런 그냥 신체적인 통증이나 아니면 그 신체적인 필요를 수반하는 그런 병원 내원 말고요 예, 그런 정, 그 건강 상태 말고도 정신건강 상태도 상당히 걱정이 됩니다. 사실은 그 어떤 분들, 제가 얘기 나는 어떤 분들은 지난 IMF 외환위기 사태와 버금가는 사회적인 트라우마일 것이다. 세월호의 버금가는 사회적인 트라우마일 것이다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그리고 그 전과 그 후로 사회의 성격 자체가 나뉘는 그런 아주 심대한 그 분기점이 될 거라고 내다보는 분들도 계시더라고요. 왜냐면이 전에는 내가 뭔가 노력을 하면 돈도 벌수 있겠지, 경쟁력을 갖고 있으면 뭔가 성취할 수 있겠지. 그래서 뭔가를 가지고 있는 사람이 좀 꼴보기는 싫고 샘도 나지만 무언가 이룬 사람으로서 인정해 줄 만한 것이 있겠지라는 가치관이 가지고 성형이 되어 있었다면 지금은 모든 사람들이 이번 시국을 그 목도하고 난다음에 반응이 이거예요. 열심히 하면 뭐해? 내 공부하면 뭐 해? 그 공부의 신이라는 어떤 그 인터넷 강의로 유명한 어떤 사람이 네. 방송에 나와서 이랬대요. 자기가 이제 그 동영상을 통해서 실시간으로 상담을 해줘가면서 강의를 하는데 그 사람이 그랬답니다. 어, 이번만큼은 수능을 앞두고 그 수험생들에게 공부 열심히 하란 얘기를 못 하겠더래요. 그랬더니 베스트 댓글이 그거예요. 어차피 안 했는데 이럴 줄 알고 잘안 했다. 어, 안 하길 잘했다. 이렇게 댓글이 달렸다고 하더라고요. 뭐 수험생뿐만이겠어요. 네.
2: 보통 수험 수능 전에 한 내일인가요? 그죠 네, 네. 17일 그렇죠? 내일입니다. 예,
0: 내일이죠. 보통
2: 수능 전에 어, 마음을 안정하는 한약들이 좀 많이 나가요. 음. 수험생들이 많이 와서 대치동이 있다 보니까 병원이 음. 네. 그런 걸 받으러 오는 환자들이 많았는데 이번에는 한 반으로 줄은 것 같아요. 그런 환자분들은 학생들
0: 총명탕들 환자. 안 먹습니까? 총명탕.
2: 어 그런 것들은 좀 사실은 전에 먹고 공부할 때 먹고 음. 시험 막지 막에는 총명탕보다는
0: 마음을 안정시켜요? 안정시키는
2: 아. 거 자기 실력에 100%만 내도 그건 음. 의미가 있는 거니까 안정을 편하게 좀볼수 있도록 처방을 많이 하는데 네. 그런 환자분들이 많이 줄은 걸 봐서는 네. 애들이 공부를 어, 해도 안뭐 의미가 없다는 그런 반향이 부모와 학생들한테도 퍼진 게 아닐까 이번에 집회 때도 수능 보는 학생들이 많이 참여했다고 얘기를 들었었어요.
0: 그러니까 예. 수능 뭐 지금 네가 이 TV를 보고 있으면 안 되지, 지금 네가 시국에 신경을 안 쓰면 에, 쓰면 안 되지라고 네. 얘기할 수가 없는 거예요. 음. 예 뭔가 노력의 배신, 네, 책 제목도 있었습니다만
2: 입시 부정이 나왔기 때문에 최유래 그 입시 부정이 만연한 나라에서 학생들이 엄마 난 이렇게 해봤자 쟤네들은 돈으로 다 학교 가는데 라고 했을 때 어머니 부모님들이 뭐라고 말을 해줄 수 있, 아니란다라고 얘기하기가 어려웠겠죠
1: 네 물론 입시부정이라는 아주 커다란 그런 어, 있어서는 안 되는 그런 일이 드러나긴 했지만 음. 근데 이게 어디서 먼저 임 비서 미디어
0: 담당 체크를 못 해주셨나 봅니다 그 주인님이
1: 지금 뭐 말씀하신데 <웃음> 그런데 가만히 우리가 냉정하게 돌아보면 네. 그 입시 부정이 어디서 드러나기 시작했느냐 음. 이화 대 이화 여대 자체 내에서 드러나냈고 음. 그들이 어떤 힘을 모아서 그리고 그때는 그때는 살아있는 권력이었죠. 그렇죠. 지금은 완전히 이제
2: 어, 소멸해가는 네.
1: 음, 그런 그런데 그렇게 됐지만 그때는 대단히 살아있는 힘 있는 권력이었는데 네. 어 그런 면에서는 음. 교육의 의미 그리고 이와 여대의 그런 성과, 그런 목소리들은 분명히 의미가 있다고 생각합니다. 그래서 네. 우리가 공부할 필요는 있다. 그런 생각이 좀 들었습니다. 그리고 정말 안타까운 게어 우병우 그분이 최 서울대 법대를 나오셨죠. 그리고 또 의료계에서 지금 문제가 되고 있는 것도 우리나라 최고인 서울의대를 중심으로 문제가 벌어지고 있는데 어 가장 최고의 대학이 가장 선한, 선한 것, 그 다음에 윤리적인 것, 그리고 우리 대부분을 대변하지 않는다는 것도 하나의, 뭐, 우리가 삼을 수 있는, 물론 대부분의 서울법대를 나오신 분들, 대부분의 서울의대를 나오시는 분들은, 어, 우리와 비슷한 서민을 위한 그런 분들이 많겠지만, 어쨌든 우리가 엘리트라고 생각하는 그 공부를 잘하고 암기를 잘하고 하는 것에 대한 사회적 가치를 다시 한번 그, 가늠해 볼수 있는 어, 우리가 돌아볼 수 있는 계기도 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 그러니까 음. 결국 공부만 잘하는 걸로는 우리가 부족할 수 있다. 그 전에 우리가 인성이 갖춰져야 된다. 그러니까 그 조벽 교수님이 하신 말씀이죠. 그러니까 인성이 실력이다.
0: 음.
1: 내가 실력자였어.
0: (웃음) (웃음) 결국은 또 사회 전체적으로 무기력증에 빠지는 것을 좀... 경계해야 할것 같고요 그리고 이~ 뭐랄까 그 어떠한 예전에 그 도, 돈이 최고고 노력하면 최고고 뭐~ 이런 그~ 가치 라도 남아 있을 때는 뭐랄까 한 사회를 관통하는 흐름이라는 게 있어서 그것이 좀 사회를 움직이는 동력이 된다고 느껴지기도 했는데 지금은 거의 완전한 그~ 가치 안움이 상태 같은 느낌이 듭니다 하지만 에, 이렇게 주저앉아 있을 수만은 없죠 아까 지금 조 기자님 뭐 지적하셨듯이 살아있는 권력이 있을 때 내부에서 문제제기를 하는 내부고발 그 이대 안의 그 움직임을 통해서 이게 사실 더 밝혀지고 밝혀지고 밝혀진 거잖아요 문제가 밝혀지면 해답도 찾아갈 수 있는 길이 열린다고 믿어야 할것 같습니다 우리는 살아있는 한 그렇게 믿고 행동할 수밖에 없어요 어 어떡할 거야 그럼 숨안쉴 거야? 밥안 먹을 거야? 내가 왜 반말을 하죠? 죄송합니다 네, 그러게요. <웃음> 네. 자, 아막 들어가기 전에 저 하나만 여쭤볼게요. 저한테 질문에 오는 사람들이 많아서 아니 제가 뽀얀 것 같은 뭐 전문가도 아닌데 저한테 이제 이 방송을 듣고 주변에서 질문에 오는 사람들이 있습니다. 여튼 그 질문을 제가 지금 대신 해드릴게요. 어 지금 문제가 되는 게뭐 아직 밝혀지진 않았습니다만 VIP의 프로포폴 문제. 예 지적이 되고 있잖아요 그런데 많은 사람들이 알기는 수면 내시경을 할때그 약이 들어가면 그냥 푹 하고 잠에 빠져들기 때문에 그렇게까지 중독이 될 만큼 어떤 메리트가 없다는 거예요 환각이 일어난다든지 아니면은 아주 최고의 하위 상태가 어느 일정 시간 정말 무슨 다른 마약처럼 지속이 돼서 정말 그냥 우리 흔하게 하는 속되게 표현하는 말로 뿅 가는 그런 지점이 없는데 왜 어? 프로포폴 다른 중독자들이 생길까 이해가 잘 되지 않는다고 하거든요
1: 네 일단 프로포폴 얘기가 지금 VIP 청와대와의 관련성이 입증된 건 아닙니다 그러니까 네, 저희가 그렇습니다. 프로포폴을 얘기한다고 해서 저희가 어떤 그것과 관련성을 지금 갖고 있다 아니 그건 아니고요 일단 네, 그걸 그렇게 걸 주장하는 바도 아니고 네. 저희가
0: 아직 취재한 바도 없습니다 네.
1: 그냥 프로포폴만 따로 떼내서 말씀드리자면 네. 프로포폴을 맞았던 사람에게 모든 사람이 중독 성이 있거나 그렇지는 않습니다. 음. 어 근데 저희 이제 대한 마취 통증의학회하고 관련 학회들이 정신 건강의학회 분들이 어떤 사람들이 도대체 프로포폴 중독이 되느냐를 조사한 바가 있어요. 공식적으로 논문으로 발표되지는 않았지만,
2: 네.
1: 어 이게 기, 그러니까 이게 잠을 잘게 하는, 음. 수면을 들게 하는 효과도 있지만 네. 기분이 기분을 좋게 하는 효과도 있습니다. 이게 유포릭 이펙트라고 하는데, 유포릭 <목소리> 이펙트. 예. 그래서 이 프로포폴을 맞았던 처음에 맞을 때 그게 대부분 간별이 된대요 처음에 맞아도 음. 처음에 맞았을 때 어~ 뭐 괜찮냐 아, 잘 잤다 잘 잤다 정도로만 생각하는 사람이고 뭔가 약간 좀아 불편하다 음. 그렇게 느끼는 사람도 있는데 네네. 처음에 맞았을 때 너무 좋다 어~ 이거 되게 기분이 좋다라는 음. 분들이 있어서 어~ 그런 분들은 두 번째 세 번째 그런 것들을 물어봐서 잘 물어봐서 두 번째 세 번째 때부터는 프로포폴을 바꾸는 게 음. 프로포폴을 중독 프로포폴에 대한 중독자를 줄이는 방안 아니냐. 음. 이런 것들이 논의된 적이 있거든요. 음. 그러니까 이 프로포폴이 갖고 있는 어떤 기분을 좋게 하는 효과가 네. 어떤 사람들에게는 많이 나타날 수도 있다. 그리고 음. 그런 사람들이 중독 위험이 있고 또 하나가 수면 문제예요. 수면 같은 경우에는 네, 네. 중독성이 가장 없다고 알려진 그런 수면 유도제조차도, 음. 그걸 먹으면 잠을 자잖아요. 음. 잠을 자는 게 나에게는 이득이잖아요. 그게 이제 2차 이득, 영어로는 세컨더리 개인이라고 하는데, 음. 그런 것들이 계속 그, 그 생기다 보면, 네. 그것에 의해서 중독이 되, 될 수가 있는 거죠.
0: 음. 애초에 그러니까 수용하기를 그것을 쾌감으로 느끼는 그 수용자가 이, 있을 수 있고. 네, 애담초
1: 프로포폴의 그러니까 위험성이, 중독성이 네네. 위험성이 있는 사람이 있고, 그렇지 않더라도
0: 세컨다리 게인으로 예, 예, 평소 잠을 네. 못
1: 자던 사람이 프로포폴 때문에 계속 잠을 잘 잔다 그러면 그것 때문에 잠을 잘 자기 위한 목적으로 계속 음. 프로포폴을 찾을 수가 있는 이두
2: 가지 가능성 있겠죠. 네. 대부분의 그 프로포폴 중독자들 보면 수면 문제를 대부분 가지고 있어요. 그래서 잠을 못 자고 항상 밤에 일하는 여성분들이나 음. 뭐, 교대 근무를 하는 사람들이 수면을 못하고 잠을 자도 개운하지가 못하기 때문에 네. 이프로포폴딱 맞으면 그 짧은 시간에 네. 너무 잘 잤다는 느낌을 받습니다. 음. 어, 그리고 잠을 푹 잤다고 생각하기 때문에 머리가 너무 개운해진다는 느낌을 받기 때문에 네. 잠을 못 자고 힘이 들때프로포폴딱 맞으면 어. 아, 잘 사람, 잤다. 사람 같은 어, 거지 자고 일어나면? 이 어. 세컨드리 개인이 대부분이고 네. 그 보통 그런 사람들은 네. 수면의 장애를 가지고 있는 분들이 프로포폴을 자꾸 맞게 되는 거예요. 음, 그렇군요.
0: 하나 더 질문을 할게요. 그 몸무게에 따라서 프로포폴 그 주사량을 조절을 하지 않습니까? 그런데 그 몸무게, 수면 마취에 돌입하는 그 함량이 아니라 그 분량이 아니라 그거보다 약간 못 미치게 주사를 이렇게 정맥주사로 이렇게 마치 뭐 드랍 해가지고 이렇게 조금씩 조금씩 넣는 것처럼 우리 그 링거 넣을 때 그런 것처럼 잠이 들락말락한 상태로 몇 시간을 좀 유지하면 훨씬 더 어~ 뭐랄까 중독자로서의 소의 효과를 볼수 있다는 얘기도 있는데 이 얘기는 틀린 얘기입니까
1: 그건 이제 입증되진 않았기 때문에 그런 실험이 행해지진 않았기 때문에 네네. 뭐~ 일단 그렇다라고 단정 지어서 얘기할 수는 없지만 네네. 그럴 가능성이 없지는 않습니다. 음. 일단 프로포폴은 네. 수면 목적으로 처방되어서는 안 되는 음. 수면 목적의 처방이 금지되는 약물입니다.
0: 그러면 마취제로 되어 있는 가 그렇죠. 네.
1: 어떤 시술을 하기 위한 수면 마취 용도로만 사용돼야 되는 아. 겁니다. 그리고 프로포폴은 조금이라도 좀더 많이 들어가면 과용량이 들어가거나 속도가 빨리 들어가면 네. 나의 호흡 근육을 마비시킬 수가 있는데 숨을 못쉴 수가 있기 때문에
0: 마이클 잭슨 그것 때문에 사망하지 않았나요?
1: 네, 그렇죠. 마이클 잭슨도 프로포폴이었죠. 네. 예, 프로포폴이었나? 미다졸레. 아, 프로포폴이었습니다. 마이클 잭슨도. 하도 약을 많이 써서. 아, 헷갈립니다만. 예, 예. 예, 네, 맞습니다. 음. 맞습니다. 제 기억으로는 제가 그때 마이클 잭슨이 사망한 날도 아침에 나와서 그걸로 출연했었거든요. <웃음> 그두 가지 약이, 그니까, <웃음> 네. 그 데메롤이라는 마약성 진통제하고, 네. 그 다음에 프로포폴, 이두 가지가 이제 후보로 올랐었는데, 음. 나중에는 이제 프로포폴이었다. 그게 하는 것들이. 그리고 네네. 그걸 얼마나, 그 주치의가, 사실은 과용량을 했었고 막 이런 것들이 밝혀졌었죠 근데 이거는 그~ 임 그니까 되게 정밀하게 인퓨전 펌프로 그니까 인퓨전 펌프 이게 속도를 정확하게 계산하는 기계를 가지고 놓는 그런 주사액이거든요 그래서 네. 저도 뭐냐면 프로포폴은 나본 적이 없어요. 미다졸라이나 이런 것들은 인턴이나 레지던트 때나본적이 있는데 네. 프로포폴은 사실은 그런 정밀한 기계 그리고 그걸 잘 다루는 의사들이 이렇게 놓는 거지 그냥 함부로 될수 있는 건 아닌데 음. 근데 문제는 예전에 우리가 문제가 됐던 게 보면 있죠. 프로포폴이 그냥 처방이 됐었죠. 일부 음. 성형외과 의, 의사들이 그러니까요. 가지고 뭐 처방을 해줬고 그걸 얻기 위해서 계속 시술을 받는 그런 일까지 벌어졌고 결국
0: 아, 목적이 시술이 아니라 프로포폴이 네. 되는
1: 네. 그리고 결과적으로 환자 젊은 여성이 사망했고 그 사망한 여성을 휠체어로 밖으로 내가고 그 숨기는 아, 과정에서 맞아요.
0: 그 사건 엄청난 일이 네. 일어났었죠 CCTV에서 보고 네, 그게 뭐야 네. 막 이렇게 깜짝 놀랐던 기억이 있습니다
1: 그래서 많이 문제가 되고 있는 뭐 그런 약물입니다 그래서 네. 이 프로포폴에 대한 거는 그 사건 이후로 상당히 엄격한 감시가 이루어지고 있어서 네. 사실 지금 그러니까 얘기했던 이 세월호의 일곱 시간과 관련된 그런 질문들이겠죠 그래서 프로포폴의 가능성이 높지는 않다고 생각합니다 음. 저는 사실 거의 없다고 생각했는데 네. 문제는 이제 벌어지는 상황이 거의 없다고 생각하는 것 이상의 무언가들이 벌어지고 있으니까 네, 네. 그래서 모든 언론사 모든 기자들이 취재를 하고 있고 저 또한 취재를 하고 있는데 네, 네. 그것과 관련해서는 저도 그러니까 지금 이 순간까지 어떠한 단서도 저는 찾아내지 못했습니다. 음. 그런데 이따가도 말씀드리겠지만 어제 보건복지부가 음. 차움 의원과 그 다음에 네. 최순실 성형병원으로 알려진 강남의 김모 원장의 의원에 네. 어떤 주사제를 처방했느냐에 대해서 어, 이제 조사를 벌였고 네. 그리고 실제로 대리처방의 기록이 남아있었다 라고 발표 네. 했는데 네. 어떤 주사제인지는 밝히지 않았습니다. 사실 보도자료를 보면 가장 궁금한 게뭐 처방받았지? 그래야 배제가 맞죠. 되니까 네. 그러면 아 이제 나더 이상 그런 거 취재 안해프로포폴린 이거 취재 안해 완전히 이렇게 돼야 되는데 음. 아직 밝혀지지 않았다 음. 그리고 지금 그 부분을 제가 어젯밤부터 오늘까지 취재를 하고 있는데 오늘도 앞으로 취재할 거지만 네. 어 그게 어쨌든 명확하게 어느 정도는 밝혀져야 이런 의혹이 해소되는 거 아닌가 싶은데 음. 문제는 그쪽의 논리는 있어요 그것 또한 개인의 의료 정보이기 때문에 의료 정보를 공개하는 건 의료법 위반이라는 논리거든요.
0: 그게 최상위법입니까?
1: <웃음> 아 근데 이 정도에 와서 법유린이
0: 음. 일어난 이마당에 그게 최상위법일까? 이 정도에 <웃음> 와서 굉궁금 네, 그렇죠. 이 정도에
1: 와서 일단 의료법 그러니까 대리처막 주사제를 병원 밖으로 가져가게 하는 것 자체가 의료법 위반이거든요. 음. 어차피 의료법 위반한 사항, 말도 안 되게 위반한 사항이 드러났는데, 네. 그 위반에 대한, 위반, 의료법을 위반해서 밖으로 가져간 주사제가 뭔지는 밝혀야 되는 게 아니냐가 이제 제가 갖고 있는 논리로 그걸로 이제 질문을 하려고 합니다. 각각의 네. 그취재원들에 대해서. 예. 근데 어느 정도 밝혀질까는 잘 모르겠지만, 음. 정말 전 개인적으로 아니었으면 좋겠고, 그게 이걸로 완전히 좀 배제돼서 음. 제가 쓸데없는 취재를 좀안 했으면 하는 그런 바람이 간절합니다.
0: 임채순 원장님 뭔가 적으시면서 다음 발언을 준비하고 계셨는데 어떤 내용인가요? 어,
2: 그러니까 국민들이 걱정하는 건 뭐냐면 그 프로포폴을 만약에 VIP께서 맞았다. 음. 향정신성 의약품이고 그게 어떻게 보면 마약 개통의 약이잖아요.
0: 음, 네, 네.
2: 그 마약계통의 약을 뭐 그러니까 부, 우리 대나라 대통령이 그런 마약 중독자였다라는 그런 연관성을 갖는 거예요. 국민들이. 음. 그건 말이 정말 안 되는 거죠. 그러니까 사람들이 그 관심을 계속 가지고 있는 거예요. 음. 어 그래서 그 아까 얘기한 대로 이 주사제가 도대체 무엇이냐라는 고민을 가지고 있는 상황이고 그 처방이 뭔지 저는 대충은 압니다. 그 비타민 처방은. 왜냐면 김규수라고 하는 김모 어 차음. 이미 나왔어요 음. 그분의
0: 성함이 음. 네. 김상만입니다. 이 어, 네.
2: 김상만 선생님이죠. 어, 김상만 네. 선생님 제가 알아서 그 처방 그 대충 비타민 처방은 압니다. 음. 어그그 그 안에 이제 감초 주사라고 해서 스테로이드 성분이 좀 들어가 있고 음. 스테로이드와 관련된 뭐 여러 가지 하고 비타민이 들어가 있는데 네. 제가 좀 장난이 장난처럼 좀 실험을 해봤어요 이번 주에. 어
0: 이게 무슨 내용일까요?
2: 어, 환자들이 이제 와서 피곤하다고 하는 사람이 있으면. 네. 어, 우리 최순실 맞았던 주사를 좀 맞아보시겠어요? 박 대통령이 맞았던 레시피로 좀 맞아보시겠어요? 라고 물어봤어요. <웃음>
0: 어떻게 반응이 어떨까? 모르겠어요. 음, 반응이
2: 어떨까? 두, 두 가지 반응이겠죠. <웃음> 네. 어, 그 VIP가 맞았던 거를 저 맞고 싶어요. 음, 라는 반응이 있을 음, 거고. 음, 네, 네, 어, 아나 정말 싫어요. 그 말도 꺼내지. 나 그거 안 맞을래요. 라는 두 가지 반응이 있을 거고. 아예 근본적으로 싫으면 싫다고 얘기를 했을 거고, 어, 어 그게 좋은 거면 나 받고 싶어요라고 생각했는데, 어일명 정도인데 제가 해서 물어보고 답변을 얻었습니다. 예,
0: 농반 진반 농반 농반 진방을 했는데
2: 두 네. 명만 맞겠다고 나머지 다섯 명은 싫다 그랬어요. 아, 근데 여기 뉴스 속보 있어요. 그 네, 김수진이라는 분이 네. 저
1: 금속무 닮았대요. 아, 지금 알아주셨어요. 생방으로
0: 네. 예, 저 아, 페이스북 아이, 생방으로 듣고 계신데. 정말 금성목. 눈썰미들은
1: 좋으셔 가지고. 아,
0: <웃음> <웃음> 감사합니다. 아니, 이, 지금 이게 뭔가 왜공이 있나 보지? 이 네. 스튜디오가. 아니, 우리 이
1: p 피가 저한테 뉴스 속보라고 이게 아, 딱 저한테 이제 <웃음> 이 댓글을, 그, 아, 조 기자님, 지금
0: 임치순 원장님이 이렇게 심각한 음. 지금, 이 시국에 어? 발언하고 있는데 금성무 얘기가. 아, 아니. 뭐,
1: 지금 일곱 명이 두 분.
0: 이 뭐라고요? 그, 김수진님.
1: 김수진님, 고맙습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 저랑 페이스북 친구분인 것 같아요. 음, 그러지
0: 않고서야. <웃음> 네.
1: 그리고 의료계에 종사하시는 의사선생님인 걸로 저는 아, 아, 기억하고 있는데. 예. 어, 그렇습니다.
0: 뭐. 여튼. 임재순 원장님, 그, 뭐랄까, 느낌이 묘하셨겠네요. 그 그렇죠. 예.
2: 만약에, 예. 어, 이런 거 있잖아요. 아까 차웅 의원이 회원권이 1억 5천짜리 초고, 초호화 검진 시스템이면, 네. 그런 뉴스가 나오면, 어, 나도 한번 가보고 싶다라는 느낌이 들 수도 있는데, 아, 네네. 저런 병안갈 거야라는 반감도 생길 수가 있잖아요. 네. 근데 최순실 주사를 한번 맞추시겠어요라고 했을 때 반감이 많았다는 거죠. 음. 이게 지금 국민 정서라는 거죠.
0: 원래 음. 실제는 네. 린다 김 씨가 조사 받을 때 나온 선글라스 대박 칩니다. 신정환 씨가 입국할 때 입군 무슨 뭐 명품 티셔츠 사실은 음. 신정환은 욕하고 린, 린다 김 씨는 욕해도 그래도 그 티셔츠는 잘 팔려요. 그런데 지금 이 시국에는 그러면 혹시 최순실 주사 뭐 VIP 주사가 잘 이게 소비자들한테, 의료 소비자들한테 효과가 좋을까? 뭐, 반응이 괜찮을까? 음. 당연히 연동이 돼야 되는 거예요. 근데 네. 그 연동도 못될 만큼 이 시국이 엄정하다는 반증이 되는 거겠죠. 네. 네 마케팅적으로 그렇죠. 볼때 예, 그렇거든요. 예, 예. 예.
1: 심리학과를 전공하신 우리, 어, 어 그, 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 김성원 그, 그, 누님께서.
0: 누나가 그랬어. <웃음> 누나가 심리학과 한번 봐봤어. 자, 아유, 뭐, 역시 또 서설이 이렇게 길었습니다. 그러나 뭐, 짚어볼 만한 내용이 있었다고 생각하고요. 그리고 짚어볼 어, 어, 만한 그런 내용을 청취자 여러분과 함께 짚고 넘어가는 것 역시 포 우리 지금 페이스북
1: 그 생중계는 우리 박진훈 네. 진훈아 너안 보인다 싶었던 이제 이런 일을 하고 있구나 <웃음> 사실 얘 진훈이가 그 처음에 이게 편집하고 음. 이런 것들을 다 저제 리포트로 트레이닝을 한 놈이에요. 아. 그니까 SBS의 편집 그 시스템은 어떻게 되냐면 처음에 조,
0: 조동찬 키즈입니까? 입, 조동찬 아니, <웃음> 입사하면
1: 네. 일단 조동찬 거부터 해라. 음. <웃음> 뭐 이거요. 제가 이제 예 전에도 박진 어박모그 어, 다음에. 음. 이모 e 뭐, 음. 최모 뭐, 전부 다제 걸로 다 연습해요
0: 아, 그 이유는 뭘까요? 너무나 근데, 그 어. 뭐랄까 아이템이나 이런 문장 구성이나 이런 것들이 훌륭해서?
1: 뭐 그렇고 이 뭐냐면 <웃음> 뭐, 뭐 <그렇고. 웃음> 기사 구성이 완벽하니까 겸손이란
0: 건 없어 <웃음> 뭐
1: <이렇게. 웃음>
0: 겸손이라고는 없어
1: 그럼요 이 그, 와중에 뭐
0: 아, 그냥 말씀해 보세요 실제로 그랬습니까? <웃음> 아니 편집할 때뭐좀
2: 네. 뭐라 그럴까 기사 내용과 상관없는 영상을 자꾸 붙이시라고.
0: <웃음> 아, 혹시 본인이 그 마이크 잡고 있는 그런 영상 같은 거 말씀하시는 건가요? 아, 이거 비방용이라 말씀 못 드리는 데요 아, <웃음> 아, 예. 야, 아, 아니, 원래 비방용이 훨씬 재밌는 건데?
1: 너희씨, 그거 기억하고 계셨어요?
0: <웃음> <야, 기억하고 웃음> 너희씨, 그거 기억하고 <웃음> 계셨어요? 막이는데요 <기억이 웃음> 네. <웃음> 네, 어,
1: 그니까 제가 뭐냐면, 뭐라고 주문했냐면, 네. 그 그러니까 그림이, 방송 뉴스의 그림이 꼭 기사와 맞 맞아야 한다. 기사와 어울려야 한다는 편견을 버려라. 음. 아름다운 그림으로만 가라. <웃음> 아. 더 솔직하게 말씀드리면 네. 제가 찍은 그림 중에 아름다운 여성이 있으면 기사와 상관없이 많이 노출시켜라. <웃음> 마케팅을 아시는데? 그럼 그럼요. 어, 마케팅을 그럼요. 아시는데요. 네. 네.
0: 자, 이 정도로 하고 덮고 넘어갑시다. 이제 제가
1: 한, 한껏 키웠더니 딴데 가요. 그다음부터는 <웃음> 나는 언제까지
0: 음. 어? 예. 어?
1: 그런 박진우. 우리, 우리 편집의 에이스입니다. 참
0: 좋은 거 배워서 가셨습니다. 네, 아주 좋은 걸 배워서 가셨고요. 박, 응원해. 어, 내가 칭찬해. 어, 자 이제 넘어가도록 <웃음> 하겠습니다. 하겠습니다. 아, 네. 자 여러분의 뽀얀거탑입니다. 네, 제가 그 앞서 말씀드리려고 하는 것은 이 시국에 관련된 여러 가지 궁금증을 청취자 여러분과 진솔하게 나눠보는 것이 뽀얀거탑의 책무라고 생각했기 때문에 서서이 이렇게 길어졌다. 이렇게 좀 포장을 해보려고 그랬더니 지금 깔때기로 지금 가져가신 거죠. 효동창 기자께서. 다시 제가 냉큼 가져 좋아서 진행을 해보도록 하겠습니다 자 정말 극소량 극소량으로 메일이 왔는데 그중에 정말 딱딱 긁어모아가지고 저희가 하나를 갖고 왔습니다 자 듣고 계시는지 모르겠습니다 수종냉증이 심한 분입니다 저혈압을 원래 가지고 계시고요 어느정도냐면 청소년기에 한방병원 가서 어 전신체온의 분포를 알수 있는 그런 사진을 찍어보셨대요 그랬더니 손과 발은 아예 그 사진에 나오지도 않을 정도로 그렇게 저온이었답니다 그래서 그 한방 병원에서 관련한 한약을 지어서 먹은 적도 있다고 하십니다 그리고 뭐 다른 곳에서도 혈압 측정을 하면 기계가 고장난 줄 알고 이렇게 낮을 수가 없다 다시 한번 측정해 보자 이렇게 반응이 나올 정도랍니다 그 정도로 저혈압이시래요 그런데 이러음에도 불구하고 어 감기도 잘안 걸리는 편이고 그리고 또 날씨 추워지면 약간 불편한 것 빼고는 크게 일상생활에 지장이 없다고 하십니다. 그러던 중 여기에 이제 질문이 나오기 시작합니다. 커피가 저혈압에 좋다는 뉴스를 봤습니다. 저는 쾌제를 불렀지요. 약간의 각성효과도 있고 좀어 좀 피로감도 좀 덜해질 것 같고 육신도 하이퍼가 되겠군 이라고 생각하면서 퀴즈를 부르셨대요. 그렇다면 커피에 대한 죄책감 없이 커피 섭취에 대한 죄책감 없이 마실 수 있겠는 걸 이런 생각이 드셨답니다. 이 생각 괜찮은 건지 수족냉증에 관한 걸 검색하다 보니 체온이 내려가게해서 커피가 안 좋다는 얘기도 있는데 어, 이건 뭘까 궁금하기도 하셨대요. 관련한 궁금증을 풀어주시기 바랍니다.
2: 우리 바리스타 조께서 한마디 하셨죠. 커피를 항상 즐겨 먹고, 네본인 어, 좋아한다고 어, 커피 에대해서 네, 많이 그렇죠. 아실 것 같아요. 네
1: 일단은 이제 수종 냉증이라는 게그 현대 의학으로 명확하게 정의된 질환 아닙니다. 그니까이 수종 냉증은 이제 우리 임원장이 설명을 해주셔야 될것 같은데,
0: 네 어,
1: 커피 같은 경우에는 순간적으로 그니까 혈관을 특히 뇌로 가는 혈관을 수축시킵니다. 수축시킨다는 건 이제 이렇게 그니까 웅크리게 해서 음. 높은, 좀더 높은 압력으로 쫙 가늘게 하는 거거든요. 네. 그니까, 근데 이제 혈관은 좁아지니까 압력은 높아지지만 혈류량이, 뇌로 가는 혈류량이 약간 줄어들 수는 있습니다. 어. 그리고 심장을 약간 더 빠르게 뛰게 하는 그런 작용이 있습니다. 음. 그런데 커피가 이게 순간적으로 작용하는 거지 계속 이렇게 24시간 이렇게 카페인이 작용하는 것이 아니라서 사실 그 장기적으로 카페인이 혈압이나 심장박동에 영향을 미친다는 것에 대해서는 오히려 회의적인 시각이 더 많습니다. 음. 그러니까 커피가 저혈압에 좋다는 뉴스라는 것 그러니까 커피가 저혈압을 개선시키는데 좋다는 것이 사실은 순간적으로는 의미가 있을 수 있지만 네. 길게 봐서는 그렇게 될 수는 없다. 그러니까 순간적으로 내가 혈압이 약간 높아질 수 있고 심장이 약간 빨라질 수 있지만 음. 그게 카페인이 다 대사되고 난 다음에는 별로 그렇지 않다라고 해서 아, 아는 거거든요.
0: 그, 그러면은 체온 내려가게 한다는 얘기는 맞습니까? 커피가 체온을 내려가게 한다.
2: 맞습니다. 이게. 어?
0: 그래요? 어머. 어
2: 우리, 하이퍼소미아라고 저체온증 걸린 사람들 치료 원칙을 보면요. 네. 어, 따뜻한 물을 마시고 이런 것들이 있어요. 그죠? 어, 뭐, 중, 뭘, 물론 경도, 중도, 뭐, 중증도에 따라서 치료 방법은 틀리지만. 네. 따뜻한 물이나 음료수를 마시는데, 어, 그, 지금 해외에서 인증된 치료법에 따뜻한 물을 먹는 음료수를 먹는데 거기에서 커피와 녹차는 제외입니다. 어딱 딱 그렇게 정해져 있어요.
0: 그 역시 카페인 때문인가요? 네.
2: 카페인의 이뇨작용 때문에요. 네. 이 몸을 몸에서
1: 이거를 빼 나가니까 네. 예, 따뜻한 그니까 혈액 혈액이 이제 물 성분이 많은데 음. 따뜻한 물 성분이 몸에서 빠져 나가면 음. 그거 자체가 체온을 유지하는데 어렵기
2: 때문에 그렇거든요. 네, 음. 그래서. 저체온 체온을 내려가게 한다는 건 맞습니다. 왜냐하면 우리가 소변이 나가면 거기에 소변이 따뜻한 물이잖아요. 그죠? 네. 차가운 소변 보시는 분은 없을 거 아니에요. 그죠? <웃음> 어. 네네. 그 체온이 소변이 나가는 걸좀 막아야 되기 때문에, 음. 어, 체온을 내린다는 말은 맞습니다. 근데, 얘, 이 수종냉증의 개념이 사실은 의학에서는 없어요. 치료법도 별로 없고, 음. 물론 레이노이드 형사이이고 손발이 뭐 시퍼렇게 되고 통증이 오고 하는 그런 진단명들은 있지만, 네. 특별한 그 말초혈관을 치료하는 방법은 없습니다. 음. 근데 그이 수종냉증의 개념 자체를 조금 정확하게 보시려면, 네. 어, 우리 체온에, 그러니까 우리 신체의 체온을 두 가지로 좀 나누셔야 돼요. 그러니까 코어 템퍼러 처라에서 중심부 체온과 음. 말초 체온 두 개를 나눠 가지고 봐야 됩니다. 네. 자 그러면 어렸을 때나 나이 먹었을 때 손발이 차다고 오는 수많은 환자들을 보면 네네. 기본적으로 어그 사람의 정, 체온은 일반적으로 정상 범위에 있어요. 근데 손발이 차다고 해요. 음. 근데 우리가 손발의 온도를 재지 않고 중심 온도만 재죠. 우리 몸의 체온을 젤때 겨드랑이에서 그렇죠. 재거나 그렇죠. 항문으로 재거나 그렇게 중심 체온을 재게 돼 있습니다. 그러니까 네. 중심 체온은 유지하지만 우리 말초로 가는 온도가 떨어졌을 때 수동냉증이라고 하는 거예요. 음. 어, 그냥 그렇다 보면 커피 같은 전체적으로 그 온도를 낮추는 어떤 물질을 먹게 되거나 음식을 먹게 되면 네. 뭐코 템퍼러처나 그 다음에 페리페럴 템퍼러처가 낮춰지겠죠. 음. 어. 그래서 이 수족냉증이라는 부분은 중심 체온을 배제하고 말초만 보고 보셔야 돼요. 그러면 원인은 뭐냐면 중심의 따뜻한 체온이 말초로 잘 이동되지 않는 거죠. 얘기겠죠? 어떤 원인이 돼서. 어, 스트레스 호르몬 때문에 올 수도 있고요 혈관 수축 문제 때문에 올 수도 있고요 음식물 때문에 올 수도 있고 음. 말초로 혈관이 확장이 음. 돼서 잘 순환이 되지 음. 못하는 음. 상황이 차단되는 원인들을 찾아서 치료하는 게 수족냉증의 치료 원칙이에요 음.
0: 이분이 그저 온도 내주는 그그 그, 그 사진 뭐라고 그러죠
1: 이게뭐체열진단기라고 그, 하는데 적외선 체열 측정기 적외선 체혈 측정기, 응, 적외선
0: 체혈 측정기. 측정기죠. 거기 손이 아예 나오지 않을 정도로 지금 수족 냉증이 심한 분인가 본데요. 이분에게 그러면 도움이 될 만한 어떤 그 일상생활 수칙이랄까, 드시는 거랄까, 뭐 이런 도움이 될 만한 것이 없을까? 저는 지금 한 가지
1: 드리고 싶은 말이, 말씀이, 음. 손발이 차서 정말 불편하시냐, 라는 음. 거죠. 그러니까 손발이 차다고 해서 불편하지 않으시면, 그건 병이라고 할수 없다, 라는 말씀을. 물론 이건 임원장과 제가 다른 그 생각일 수 있는데, 음. 그렇고 이제 혈압이 낮다는 것도 뭐냐면, 운동을 열심히 하고, 마라톤 선수죠. 그런 선수들, 그리고 그래서 혈, 혈관 검, 그러니까 술, 담배 이렇게 다안 하는, 그래서 혈관이 대단히 느슨하게 건강한 사람들이 혈압이 낮습니다. 심장도 적게 뛰고요. 그건 우리가 병이라고 생각하지 않고, 그냥 정상이라고 보거든요. 그러니까 이분의 저혈압이라고 하는 게 어느 정도인지는 모르겠지만, 만약 그게 100대 정도다. 뭐 100에서 110 정도다. 그러면 아, 그리고 아닐 것
0: 같아요. 두, 혈압 측정하면은 이거 오류난거 아니야? 다시 한번 측정해 보자. 이런 얘기를 듣는다데 왜냐면 하 저도 혈압이고 60에
1: 80 정도 나올 것 같아요. 이런 거. 근데 60에 80 정도면 음. 근데 그러면 보통 우리가 손목에 네. 그 맥이 느껴지는 혈압을 80 정도로 보고 있거든요. 네. 그리고 이그 다리에 가는 그 다리 동맥에 그 맥이 느껴지는 최소의 압력이 60 정도로 생각하고 있기 때문에 네. 그러면 다리 쪽으로도 혈관이 안 간다는 거라서 저는 일단은 잘 그거는 와닿지는 않아요. 정상적으로 걸어가실 수 있는 분이
0: 아니 근데 제가 바로 앞에 있잖아요. 제가 50대에 80, 몇 시, 90 이렇게 되는 사람이에요.
2: 90에 네. 50 이렇게요?
0: 그렇죠. 50 몇에 네. 90.
2: 이분은 지금 저,
0: 방송도 하고 지금 웃으면서 이렇게 녹음도 하고 그러잖아요 정상적으로 걸어갈 수 있는 사람인지 의심스럽다고 제가 바로 옆에 있는데 음. 아직
2: 저혈압과 수족냉증으로 네. 고생을 한자는못 봐서 그래요 그런가 어, 보다 이거는 어, 수족냉증이 심하면서 음. 어, 아, 통증을 호소하거나 저린 증상을 호도하는 수많은 여자분들이 있잖아요 그럼요. 그런 여자를 못 봐서 그래요 음. 그리고 그건 상당히 힘들고 고통스럽다고 저는 인정을 합니다 그럼요 어. 손발이 차서 연애도 못한다 그래요. 넌 시체니? 허! 남자가 이런 얘기를 하면서 울면서 온, 헤어졌어요. 그런 사람이랑 차랑.
0: 헤어지세요. 그렇게 어. 마음을 상처 주는 분이랑 사귀지 마세요. 나중에 다 나쁜 차 타고 가고 난 다음에 좋은 차 옵니다. 막 이렇게 얘기를 해주면서
2: 예그 다음에요. 그래서 수족냉증 부분도 상당히 고통스러운 병이라고 저는 생각을 해요. 네. 예. 그리고 이분이 지금 커피를 먹어서 혈압을 올리겠다 그러면 카페인의 부작용을 카페인의 부작용이 고혈압이거든요 심장 빨리 뛰고 <웃음> 어. 이제 그걸 이용해서 혈압을 올리면 그 혈압 높아진 게 팔다리까지 가서 손발이 따뜻해질 거라고 생각을 하시는 거예요
0: 근데 그게 아니라니까
2: 잘안 돼요 아, 음. 이유는 뭐냐면 우리가 혈 말초순환을 두 가지의 원인에 의해서 작용이 돼요 네. 우선 혈액량 네, 네. 두 번째가 혈압이에요 네 예. 그러니까 혈액 양이 충분해야 되고 음. 우리가 한의학에서는 진액이라고 하죠. 네. 음그 양이 충분해야 되고 그 다음에 그 혈압 그 다음에 심박출량 이것이 음. 받침이 돼야지만 말초로 갑니다. 네. 말초로 가요. 또 요즘에 그 말초순환에 관련된 게 인슐린이래요. 그러니까 인슐린이 너무 과다분비가 되면 또 말초순환이 안 돼요. 그래서 당뇨병 환자가 말초순환이 많이 떨어지고 말초순환이 떨어지니까 그 당뇨병의 합병증인 혈관에 문제가 그렇죠. 생겨요. 그렇죠.
0: 그래서 손 말초에 괴사 생기잖아요. 괴사 생기고
2: 음. 혈관과 그게 오는 걸 봐서는 음. 그 인슐린과 혈당의 조정도 되게 중요하다고 지금 말초혈관 그수정냉증을 치료할 때 그렇게 생각을 하거든요. 음. 그러니까 이 사람 같은 경우에는 네어 혈압을 높이기 위해서 네. 커피를 먹는 건한 가지 방법이지만 혈액양을 올리는 걸한 가지 생각을 해봐야 됩니다
0: 혈액양 어떻게 하면 높일 수 있어요 많이
2: 일반적으로 뭐 물을 먹었다고 혈액량이 올라가진 않아요
0: 그거 희석될 것 같은데 그냥
2: 그죠 네. 어, 그냥 그거는 체액으로 들어가버리기 때문에 근데 네. 어, 두 번째 지금 혈액양을 올리려면 저는 좀몇 가지 처방을 좀 주고 싶은 게 있어요 네 좋습니다 어, 한의학의 가장 대표적인 처방이긴 한데 네 사물탕이라고 있어요.
0: 사물탕. 어,
2: 네 가지가 들어가겠죠. 네. 청궁, 당기, 자약숙지황
0: 어쩜 이렇게 많이 들어본 약재일까요
2: 아주 쉽게 구하는 약재고 네. 요거를 1대1대1로 해가지고 먹는 게 사물탕입니다. 음. 이거는 혈액이 부족하거나 네. 혈액으로 관련된 모든 처방의 근본입니다 음. 여기에다가 황기 뭐 뭐이렇 넣으면 팔, 팔진탕이 되고 뭐 이렇게 추가가 막 되는 아
0: 이게 정말 기본 중에 기본 베이스 중에 네, 베이스군 요 유명한 처방이죠 네. 이 화재 국방에서
2: 나온 처방인데 네. 이걸 한번 좀 먹어서 혈액량을 음. 조금 올려놓으면 혈액순환에좀 도움이 될것 같아요 네. 커피로 하지 마시고 커피는 일시적입니다 음. 커피는 일시적으로 심장을 많이 띄고 혈압을 올리고 하지만 음. 결론적으로 그러면 중심에 있던 혈액이 밑으로 빠져나가면서 오히려 오히려 나중에는 그거를 음. 보존하기 위해서 더 중심으로 혈액을 먹고 나중에는 말초의 혈관을 더 방해해요. 순환을. 음, 초반에는 올리지만 후반에는 낮추게 돼 있어요. 그 보상작용에 의해서. 그래서 이런 걸 한번 좀 처방해서 드셔보시고, 그래도 안 되면 병원에 내원을 하셔서 수정냉증을 치료하시는 게 좋을 것 같아요.
0: 예. 천궁, 당귀, 자약 숙지황. 예. 우리 흔히 많이 듣는 약제 이름들입니다. 아마 그냥, 어, 써보라고 하면 벌써 외에서 쓰실 수 있는 분도 계실 정도로 그렇게 좀 일반적으로 많이 듣는 그런 약제인데요. 사물탕 한번 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. 저희, 아, 이렇게, 저, 건강상담 딱한편 해드렸는데 시간이 또 이렇게 훅 지났네요. 네. 오늘의 본격 주제로 넘어가야 될것 같습니다. 그 전에 저희 메일 계정 알려드립니다. tower at sbs.co.kr입니다. 시국 네. 저 뒤숭숭하고 시절도 하수상한데 예, 그래도 그럼에도 불구하고 여러분과 함께 건강 얘기 나눠보고 싶습니다. 매일 좀 많이 좀 보내주세요. 예 이러다가 진짜 똑 떨어지게 생겼습니다. 물론 다른 골룸의 그런 프로그램도 반응이 너무 없어져서 지금 다 놀라고 있다고는 하거든요. 그런데 또 소통하면 또 뽀얀 거탑 아니겠습니까? 여러분 예 건강 관련해서 궁금한 점이 있다. 그럼 지치하지 마시고 보내주시기 바랍니다. 타워 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 자 이제 본격적으로 오늘의 주제 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 주제에 뭐 앞서 말씀드린 온도 시국과 관련이 있습니다. 뭐죠?
1: 네. 최순실 사태 국정농단 사태가 지난주 수요일부터 의료계로 퍼졌습니다. 의료계까지 들어왔죠. JTBC가 이제 대통령이 대리처방 받았다. 어 그리고 최순실 최순득 씨가 다녔던 성형 의원이 어~ 역시 대통령의 대리 처방에 관여한 뭐~ 그런 정황이 있고 그리고 그~ 의사가 성형 의원의 의사가 서울대병원 교수로 발탁 위촉됐다. 이런, 뭐, 엄청난 일들을 보도했습니다.
0: 네. 그, 아. 이게 엄청나게 보도가 되고, 그, 그러기 이전에, 이런 그 생색은 꼭 내고 싶은 거죠. 뽀얀거 타입에서 임치선 원장님께서 실명, 그 병원의 실명까지 언급하면서 미리 이게 치고 나가신 게 있는 겁니다. 그렇죠. 누구도 받진 않았지만. 네. <웃음> 예. 감사하게 생각하고요. 아, 그 당시 네. 저는 이제
1: 뭐냐면, 저는 임원장하고 계속 그, 관, 있으니까, 음. 처음에 어떤 역할을 했는지를 했고, 그 다음에, 사실 더 깊숙한 걸 취재하려고 상당히 많이 노력했어요.
0: 자, 뚫리든가요? 네,
1: 안 뚫려요. 어. 안 뚫리는데, 왜냐면 이제, 뭐냐면, 뭐, 들을 수 있는 것이 있고, 제가 임원장한테, 임원장의 진술로 있지만, 저에게 필요한 거는 어떤 근거, 문건이 있어야 되잖아요. 음. 근데 그거는 뭐 얻을 수가 없으니까, 음. 그래서, 그랬던 건데, 근데 어쨌든 그 보도가 있는 날, 바로 처음은, 반대, 그렇지 않다. 사실 관계 다르다라고, 뭐, 얘기를 했었죠. 그리고 많은 기자들이 그걸 그대로 받았은 적도 있는데, 저는 그때 얘기했어요. 아니다. 처음 저 얘기가 사실관성이 되게 높다. 그래서 제가 뭐, 그렇게 얘기했었는데, 결국은 이제 사실로 계속 드러나고 있죠. 그리고 또 하나 저기 했던 게, 아니, 어, 이 사람이 과연 그러면 어떻게 서울대병원에 그 외래교수로 위촉됐느냐. 그러게요. 저는 이제 그거가 단서가 돼서, 그 취재를 할수 있었습니다. 음. 취재할수 있었는데 그러니까 그게 아니었으면 저도 이제 취재가 상당히 어웠을것 같아요. 그냥
0: 우리 실명 얘기하죠. 김영재 네,
1: 김영재 네. 의원 네. 김영재 의원은 봤더니 전문의가 아니었습니다.
0: 음, 그래요.
1: 네, 인턴 경력이 유일했습니다. 인턴 경력까지가 저기였는데 네. 그리고 주로 해왔던 것들이 어, 미용 성형 시술이었습니다. 음. 매선 침이라고 해서 그실 실실 실, 실을 리프팅 실을 그~ 피부 속에 집어넣어서 그~ 주름을 없애는 그런 치료를 주로 해왔고 보톡스 치료 이런 것들을 해왔던 의사입니다 근데 네. 이 의사가 어떻게 서울대병원 강남센터의 외래 교수로 위촉됐느냐 하는 부분이 상당히 의문인 거죠 네. 처음에 저는 믿지 않 그러니까 (JTBC가) 보도했지만 믿지 않고 어~ 그 부분을 그~ 취재했는데 역시 사실이었습니다. 그래요. 예, 사실이었습니다. 그래요. 그리고, JTBC가 또 보도했죠. 그, 그, 뭐냐면, 이 김영재라는 의사가 회사를 가족 이름으로 세 개나 차렸습니다. 하나는 화장품회사고, 하나는 의료기기회사고, 또 하나는, 뭐더라? 아무튼 또 하나가 있어요. 세 개가 있어요. 다 가족명인데, 이분이 그 회사의 대표 자격으로 이분과 관련된 회사가 대통령 해외 순방길에 무려 세 번이나 동행했다고 보도했는데, 음. 역시 맞았습니다. 세번다 음. 동행했습니다. 이분과 음. 관련된. 네. 근데 이를테면 전혀, 어, 그 이름이 없고, 그 다음에 그럴 만한 어떤 컨텐츠가 잘 알려진, 있지 않은 사람이 대통령 순방길에 동행을 했고, 그리고 게다가 서울대병원에
2: 외래교수까지
1: 외래 정확하게는 외로, 외래 진료 의사입니다. 네. 외래 진료 의사로 위촉됐느냐 봤더니, 역시 최순실 최순독 이름이 나왔습니다. 음. 어제도, 어, 보건복지부가 공식적으로 확인했지만, 최순실 최순독 자매가, 음. 그리고 정유라, 아, 그리고 정유라 모녀가, 음. 그, 그 가족들이, 그 김영재 삼부그니까 성형의원에, 그, 다녔던, 그리고, 어, 주, 일부 주사제를 대리처방받았던 게 확인이 됐죠. 네. 그러니까 이게 모든 정황이 대통령 순방과 그 다음에 서울대병원의 외래교수, 외래교수로 위촉과. 위촉받는 것들 모든 게최순실이라는 <웃음> 공통점이 나오지 않습니까. 네. 그리고 이제 처음 같은 경우에도 지금 뭐 VIP 대통령 그 다음에 뭐 이런 것에 대해서 대통령의 혈액이 음. 차음 의원으로 갔다는 것까지 어제 확인이 됐죠. 예, 보호가장교가 예.
0: 채혈을 해서 차음 의원으로 보냈다고. 그 했죠. 부분에 대해서 왜 오늘. 왜 고개를 우리 이렇게 그렇게 하셨어요, 임 우리가. 예예, 네, 네, 알겠습니다.
1: 오늘 보도를 하겠지만 네. 제가 국군 서울지구 병원에 2년 동안 근무를 했었거든요. 네네. 네. 그러니까 저희 국군지군 서울 병원에. 그 군의관으로 발탁된 사람 중에 세 명의 군의관이 청와대로 파견을 합니다. 음. 그래서 청와대 군의관이라고 저희가 뭐근밀하게 연결되고 그다음에 뭐 제가 있던 병원은 뭐 어쨌든간에 어 대통령 1년에두 번의 건강검진을 받는 거고 네. 그다음에 그 어떤 문제가 생겼을 때 그런 주치의와 자문의들이 오시면 그것들을 어렌하고 이런 거였는데 네, 네. 일단 대통령의 혈액은 국가 보안이거든요. 개인이 아니라. 그리고 그것의 처리 방법은 아까 그러니까 엄격하게 비밀 유지가 되고 그다음에 순서가 있습니다 나름대로 그러니까 일단은 공적인 병원에 공공병원에 먼저 이렇게 순서가 정해져 있고 그다음에 대통령 주치의가 근무하는 병원 대통령 주치는 어쨌든 모든 그런 절차 엄격한 선별 절차, 그러니까 믿을 만한 실력이 있고, 인간적으로 믿을 만하다. 그리고 모든 신원조회를 했을 때, 그 국정원이다 조사거든요. 국정원이, 다 국정원이 음. 조사했을 때, 전혀 문제가 없는 사람이라는게 확립된 사람의 엄격한 그런 관리 하에 있는 병원으로만 그, 그런 것들이 움직여야 되는데,
0: 당연히 우리가 그 상식이라고 생각하지 않겠습니까?
1: 그런데 처음 의원은 병원급도 아니고, 의원이죠. 미라게 얘기하면. 그리고 개인 병원입니다. 사립병원인 거죠. 그러니까 대통령의 우리가 뽑은 최고의 공적인 그 국가 기관이죠. 기관이 음. 기관의 혈액이 어 전혀 그런 상 그런 것이 확 확인되지 않은 음. 안정 안정성이나 보안성이 확인되지 않았던 이 이거에 간 거는 대단히 그니까 다른 나라에서는 일본이나 미국이나 영국이나 프랑스나 이렇게 어떤 국가 체계가 제대로 가동되는 나라에서는 있을 수가 없는 일입니다 결국 뭐냐면 이게 그런데 털어줬잖아요. 결... 밝혀졌잖아요그
0: 네. 관련해서는 네. 지금.
1: 그렇기 때문에 결국 음. 드러났죠. 그 그렇죠. 그러니까 네. 보안이 안 됐다는 게여실히 드러난 거죠. 음. 보안이 안 된다는 병원이라는 게 보도를 통해 드러난 거죠. <웃음> 그렇죠. 근데 애당초 그 병원은 그렇게 가서는 안 되는 거였죠. 그래서. 러니까
0: 일, 그 대통령이라는 그 직책을 가진 사람은 일개 개인으로서 일개 자연인으로서 기능하면 되는 아, 그렇죠. 사람이 헌법 아니거든요. 헌법기관이죠. 헌법 대통령은 헌법기관입니다. 그래서 정해져 있는 절차와 그 과정에 따라서 꼭 움직여줘야 되는 의무가 있는 거예요. 네. 그래서 네, 뭐 그냥 그 하고 싶으면 그냥 할수 있는 거 아니야? 개인이? 이게 성립이 안 되는 상황이라는 것을 우리가 미리 알고 있어야 되는 것 같습니다. 아까 임채선 원장님 뭔가 말씀하시고 싶으셔서 고개를 게 뭐랄까 한숨을 푹 내쉬면서 절레절레 내져오시더라고요 왜 그러셨어요
2: 어 보통 영화를 보면 대통령이 음. 옛날에 먹던 국밥을 먹고 싶어서 어 <웃음> 국밥을 먹고 싶어서 <웃음> 뭐 그렇죠. 몰래 가서 먹을 수도 있는 거죠 네. 몰래 가서 아니면 뭐거기 행사차 가서 먹고 오거나 아니면 네. 그 요리 그 국밥집 사장님을 청와대에 불러 살 수도 있겠죠 네. 자 그런데 의료는 그렇게 볼수 있는 국밥가 같은 건 아닌 상황이잖아요. 네. 이, 어, 제가 만약에 어, 대통령이었다면, 음. 이거를 정말 보안을 정말 철저해서 하든지, 음. 이게 다 뚫려 뚫리고 사례자, 뭐, 고발자처럼 돼가지고 이 상황을 이렇게 문제를 음. 만든.
0: 근데 물타기를 하잖아요. 네. 그 변호인, 맡은 그 유영하 변호사인가요? 음. 그분이 아, 대통령이기 이전에 자연인으로서 여성으로서의 프라이버시가 있다, 사생활이 있다, 또 이렇게 말씀하셨어요. 관련해서는 어떤 그 생각을 가지고 계십니까?
1: 일단 그 부분이, 그 부분이 이제 일단은 여성으로서의 프라이버시라는 것이 만약 그때 대통령이 정말로 그런 질환 때문에 어떤 특정 병원에서 어, 그것에 대한 치료를 받고 계시다면 그걸 갖고 비난할 사람이 과연 있겠습니까?
0: 그 마저도 국정원에서 그 국가 기밀로 해서 관리를 했겠죠 만약에 그런 일이라면 예, 그리고 예, 문제는 질환이라면, 뭐냐면
1: 그렇게 질환이라면 질환이라면 그것도 이제 그 보고가 명확하게 보고는 지금 1 5 차례 했지만 음. 보고에 대한 어떤 답변을 했고 어떤 저기를 했는지 그러니까
0: 아세월에 일곱 시간만 일 시간 동안 예.
1: 그런 게안 됐고 그 다음에 또 하나 뭐냐면 정오 그 저희가 보도했지만 SBS 그 취재에 따르면. 정호성 지금 그 비서관이 네, 전 비서관. 그 당시에 관저에 있었다고 계셨다고 이렇게 증언을 하지 않았습니까 음. 그러니까 이게 사실 아프면 어떻게 그러니까 보고를 국가적인 위기 상태에서 보고를 받지 못할 정도로 아팠다면 그건 분명히 어떤 병원이었겠습니까? 병원이었겠죠. 음. 최소한 청와대 의무실 거기는 관저가 아니니까, 그러니까 음. 거기는 펍까 그러니까 공공 장소니까 음. 청와대 내에서 프라이빗한 공간이 아닌 네. 청와대 의무실이나 아니면 국군 서울 지구병원이 아니면 대통령의 주치의로 선임된 그런 병원들에 계셨다면 음. 그거는 뭐 전혀 뭐 이해가 안될 일은 아니라고 생각하고요. 네, 네. 그러니까 그 부분에 대해서는 어, 대통령의 사생활을 언급한 거는 음. 여성으로서의 사생활을 언급한 거는 일단 그유 변호사께서 국민들의 수준을 너무 너무 낮춰본 것 아니냐 어? 정상적으로 여성의 질환을 치료받고 있는 그 부분에 대해서 우리 국민들이 어 그런 부분에 대해서 우리가 문제제기를 하는 것처럼 것처럼. 이건 말도 안 되는 상황에 대해서 우리가 문제제기를 하고 있고 말도 안 되는 상황이 벌어지고 있으니까 그 부분 또한 그 부분 또한 말도 안 되는 무엇이 있을 가능성이 있겠다 그러니까 명확하게 해명해 줘라는 것인 것 것이잖아요. 그러니까 그 부분을 명확하게 얘기해주면 될 것이지 그걸 그런 식으로 듣는 사람의 모든 국민을 기분 나쁘게 하니까 그러니까 그분은 <웃음> 그 어떤 얘기까지 하냐면 고도의 전략이다. 분노를 지금 박근혜 대통령께 이그 쏠린 분노를 본인이 다그 지금 어제 그 가져갔잖아요. 음. 그리고 이제 그분이 예전에 트위터에서 어떤 발언을 했는지도 다 오늘 다 공개돼 다 드러났죠. 네. 아참 그러니까. 저는 뭐냐면 그분이 정상적인, 어, <웃음>
0: 뭐, <웃음> 이렇게 어, 생각
1: 갖고 네. 계시는지도 네. 상당히 조금 의아스러운 부분이 있는데. 떠올려지는
0: 아, 네. 그런 장면이 있긴 해요. 예전에 그 MBC 드라마 중에 해를 품은 달이라고 있었는데, 거기 그 한간 씨가 액바지 무녀로 나옵니다. 그 액바지 무녀를 사람들이 이렇게 묘하게 그, 약간 좀 따서, 욕바지 무녀라고 대신 욕먹어주는. <웃음> 예, 그, 그, 그런 얘기 하면서 놀리고 그랬었거든요. 근데 전그 생각이 들더라고요. 지금 유영하 변호사께서 그소비 이른바 욕바지 무녀 역할을 자임한 것이 아니냐, 이런 생각도 들었습니다. 아마 조기자와 비슷한 느낌이었던 것 같습니다.
1: 네, 그리고 또 하나 이제 여기서 드러났던 문제가 대통령 주치의 자문의 선정 과정이었죠. 네. 그니까 김상만 그 교수가 당시 차병원 교수가 네. 대통령 자문위로 선정됐는데 음. 당시 대통령 주치의가 그걸 전혀 몰랐다는 거죠. 네. 그러니까 자문이라고 하면 대통령 자문위는두 가지 결정했습니다 실력이 일단 입증돼야 되고요. 음. 두 번째 그 실력과 더불어 의사 사회에서 믿을만한 게 입증 두 가지가 입증돼야 되는데.
0: 그래서 대통령 주치의가 그 과정에 대해서 모두 다 알고 있어야 하는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그래서 알고 있어야 되고 그게 여러 자문단을 거쳐서. 그런 것들이 회의를, 전문가들이 회의를 해야 되는데, 음. 그 과정을 거치지 않았다는 거죠.
0: 네. 그래서 근데 어, 어, 어느 순간 보니까 명단에 김상만이라는 의사가 올라와 있었다는 거 아닙니까? 이 주치의 아니, 얘기가. 그러니까
1: 정확하게는 저는 직접 들었는데.
0: 아, 그래요? 뭐, 들어봅시다.
1: 명단에 있는지도 몰랐고. 그래요? 어, 가서 식사 자리. 청와대 자문이들이 불, 그, 모여서, 음. 어, 하는 식사 자리에서 처음 봤답니다. 그래서 그러면... 나중에 명단을 보니, 있었다
0: 그러면 그 저기 자문위를 그 선정할 때 컨펌을 주치의가 하지도 않았는데 그 시스템이 그러니까 나와 있었다는 거죠 어, 컨펌은 거예요? 컨펌은 이제
1: 최종적으로 부 v 이 p 가시게 대통령이 하겠죠 어. 근데 이렇게 해서 이러이러한 사람들을 구성하겠습니다 해서 몇번 조율 끝에 한 제출한 명단에 없었던 분이라는
0: 거죠 우리가 생각하기에 대통령의 주칭이나 대통령의 그 자문위 정도 되면 의료계 의어벤져스 정도라고 생각이 들거든요 아 그렇죠 대통령 자문위는 <웃음> 네.
1: 예전에는 네. 지금 이제 좀 비밀로 됐지만 이번 정권이 처음인 것 같아요 예전에는 대통령 자문위로 선정되면 자기 홈페이지에 올리고 막 이렇게 엄청난 영광이죠 그러니까 두 가지가 인증된 거니까요 실력이 입증됐고 네. 두 번째 의사 사회에서 신뢰도가 입증됐다라는 음. 거니까 최고의 영예죠 그러니까 어~ 예를들면 노벨상으로 한다면 의료계의 노벨상? 뭐, 그니까 대한민국으로 딱 한정하면 <웃음> 어, 그 정도의 어, 어, 엄청난 네. 영예인데 지금은 뭐냐면 이 공교롭게도 이런 사건이 있어서 대통령 자문이라는 걸
2: 다들 말씀을 안 하세요. 음... 지금 뭐
1: 누구 누구 뭐 선생님도 대도 대통령... 아는데 네.
2: 얘기를 안 하시고 어... 사실 아이러니가 저번 주에 그그 분을 만났어요. 주치를 만나는 자리에 뭐 그날 뉴스가 막 터져서 오, 네. 너무 고혹스러웠어요그 음. 자리가 원래 기분 좋게 만나려고 한 자리였는데 네. 막 뉴스에 막 나오시고 그러니까 얘기
0: 꺼내기도 뭐하고 뭐 얘기 안 하자니 또 쑥스럽고 네. 약간 이상한 분위기였겠네요. 그런데 여기 지금 가져오신 그 주제 자료 보니까 이게 분명히 이번 시국에. 이번 시국이 시끄러워지는데 의료계가 상당 부분 지금 간여가 되어 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 그러면 그 의료계의 그 입장, 뭐랄까요? 대표할 만한 어떤 단체들의 입장이 좀 나온 게 있습니까? 시국선언이라든지 어떤 성명서라든지 아니면 대한... 어떤 촉구라든지.
2: 전공의협의부터 네. 했죠? 아마 젊은 네.
1: 대한전공의협의회에서 네. 이 시국에 대해서 시국선언을 했습니다. 음. 그래서 이제 이런... 의료계마저도 이제 이런 어떤 나름의 규칙들이 완전히 무너지고 그것도 가장 높은 곳으로부터 무너졌죠. 음. 예? 그러니까 이제 되게 이번에 서울대 병원에 근무하는 교수들, 네. 제 또래 교수들이 저한테 얘기하더라고 백남기 때는 그래도, 아, 그럴 수 있겠다. 좀 실망스럽긴 하지만. 음. 그런데 이번에 김영재 의원이 서울대병원의 외래진료 의사로 선택, 선택됐다는 건 음. 내가 뭐, 내가 이럴려고 이렇게 했었나. 물론, 서울대병원 음. 강남센터는 조금, 그러니까 그렇게 엄격하게 이제 외래진료 의사가 선정되는 건 아니지만, 음. 그럼에도 불구하고 많은 의사들이 되고 싶어하는 자리이기도 합니다 음. 어, 왜냐면 내가 서울대병원 진료의사다 이렇게 하는 건데 얼마나 그게 큰 그래요, 누구라도 진짜 어, 예, 의사라면. 하겠습니까 의사라면. 그리고 전문의가 아닌 거는 아마 첫, 첫 사례일 겁니다 그러니까 왜 서울대병원이 그래야만 했느냐 음. 근데 그것도 이제 서창석 그 현재 병원장은 서창석 병원장이 최종계 결제를 한, 거, 한 건데 네. 그게 요청이 있었다 근데 누구의 요청이었느냐 보면 어그 김영재 의원의
0: 부인. 부인이었죠. 네.
2: 그리고 그 화장품 그, 음, 회사 예. 아니
0: 의료 기기 회사 하신다는 그분. 네. 네.
2: 그래서 아, 보니까
0: 이 대한 전공의 협의회에서 나온 시국선언문 내용을 조금 말씀을 드리자면 이분들이 상대적으로좀 젊은 의사들입니까? 네. 네, 그래요. 예,
1: 전공이니까요.
0: 전공의예협 협의회에서 시국선언이 나왔는데. 진료와 처방의 근거가 환자의 임상적 상태와 의학적 원칙이 아닌 누군가의 허락이 되는 나라를 의료가 모두를 위한 선의가 아닌 누군가의 편의가 되는 나라를 그리고 공권력이 국민의 몸과 마음을 병들게 하는 나라를 우리는 더 이상 좌시할 수 없다라고 의사의 입장에서 하는 얘기니까더더 절절하게 느껴지네요
2: 네. 이게 저 나중에 뭐 자세하게 말씀드리고 싶긴 한데 음. 어~ 박근혜 정부가 시행한 원격 의료 진료 관련해서 네네. 어~ 그건 다음 시간에 어~, 다음 시간에 어 얘기를 그렇죠. 하겠지만
0: 미리 본인이 본인이
2: 해야. 이렇게 진료를 받으려고 원격 의료법이나 이런 것들을 진행한 게 이거 뭐, 어떻게 보면 은밀하게 얘기하면 원격 진료예요. <웃음> 대면하지 않고, 그러니까 대면 진료와 원격 진료 두 가지로 나누는데. 아,
0: 이분은 대면 보고도 그렇게 싫어하시더니 대면 진료도 싫어하시나요? 싫어하시다 봐요. 보니까
2: 그런 것 때문에 사실 이런 네. 법을 만들고 진행하는 것이 아닐까. 그런데 이제 생각... 하나가 우스개 아닌 네. 우스개네요, 진짜. 이제 뭐 여러 보도를 통해서 드러나긴 했지만, 음.
1: 그러니까 의사는 그래도 뭐 잘리더라도 먹고 살수는 있는 전문직 아닙니까? 네. 그러니까 그리고. 자문인들 주치의들이 대부분이 대학교수였고 네. 그렇다면 안 되는 건안 되는 거다라고 분명하게 얘기했으면 되는데 사실 한 주치의 같은 경우에는 김상만 원장의 진술로도 확인이 됩니다만 음. 어 뭐뭐뭐를 하겠다, 주사를 하겠다. 네. 그러면 이제 어 아니, 네가 다, 당신이 밖에서 들고 오는 이런 것들은 안 된다. 어 그러, 그렇기 때문에 여기 안에 있는 청와대 의무실 안에 갖춰진 약물 정도로 하고 그리고 그 당신이 치료하는 것에 대해서 그 주사에 대해서 나에게 사전 설명해라 이렇게 엄격하게 원칙을 하셨다고 해요. 그러니까 뭐냐면 어그 김상만 그 교수가 그그 주치 시절에는 어그 직접 그 청와대 의무실로 간게 아닌 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 네. 못하게 하는 사람은 배제한 거죠. 그러네요. 근데 본인조차도 안 되는 건안 된다고 말씀을 드려야죠. 예, 말씀을 드리고, 의사가 의사로서의 자존심을, 그러니까, 이게 지키지 못했다는 그런 것, 그런 비난도, 어쨌든, 몸소, 받아야 되는, 의료계가 받아야 되는 그런 건데, 근데 저는 이제 한 가지 저기 한다면, 이게 이제 여러 가지로 번져왔잖아요? 그러면, 이제는 의료 의료계조차도, 이, 이거저거 다볼거 없이, 그냥 있는 그대로 드러내놓자. 드러내놓고, 음. 그 다음에, 그거를, 이 피폐 의료계가 이렇게 폭탄 맞은 것들 그 막해 폭격 맞는 것에 원인이 되는 것을 어떻게 막을 수 있는 그 대안에 대해서 신경 쓰자 그거에 대해서 논의해 보자. 그러기 위해서는 먼저 솔직한 것들이 좀 드러나야겠죠.
0: 네, 알겠습니다. 자, 지금 맨 마지막에 조 기자가 해주신 말씀이 오늘 본격 주제의 마무리 발언 같은 느낌이 드네요. 임채선 원장님 음더 이렇게 추가하실 말씀 있으십니까?
2: 불통이 의료계로 튀어서 사실 참 안타까워요 어, 안타깝고 그 불통이 딱 튀자마자 조기자가 사색이 됐어요 사실은 네. 제가 그걸 아, 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 자기 관련된 부서들이 지금 일이 나오니까, 네. 그리고 SBS에서는 뭐 조기자를 전폭적으로 밀기 때문에 음. 아니 그렇지는 않 안도를 그렇진 났답니다. 아니요, 음. 아니, 아니, 네. 아니, 아니 그렇지는 뭐, 않습니다. 뭐정 정보 정보에 의하면 <웃음> 응. 음. 뭐그렇지 않습니다. 의료 쪽에 불똥이 <웃음> 딱 튀자마자 리지
0: 않게 겸손이람. 아. 아. 어. 아니 실제로 그러니까 실제로 그냥 <웃음> 아, 아니 뭐냐면 저기 얼마 전에도 저기 이달의 기자상 받으셨잖아요. 그렇 예.
1: 아, 한참 전입니다. 아, 그런가요? 하지만 여기 네. 오늘 이뭐 여기 뭐 어, 이거 말씀하시는 건가, 이거? <웃음> 가져왔네요. 건가요? 이거 가지고 왔네요. 또 들고
0: 왔네요. <웃음> <웃음> 관련 자료를 또가져 오셨어요. 뭐 이런 거 말씀하시는 거예요? 그렇죠. 건가? 이달의 좋은 보도. 네. <웃음> 네. 그래서 마음을 턱 놓고 있었죠 SBS는. 그래서 뭐좀 뚫어봤어요, 좀? 안
1: 뚫려요. <웃음> 그러니까
0: 안 뚫리고. 이렇게
1: 그러니까 공정하지 않다. 그러니까 JTBC 같은 상식. 경우에는 뭔가 제보를 갖고 있고. 음. 우리는 없는 상태에서 하려니까 저뿐만 아니라 이제 아 특별 취재팀 이 최선실 농, 국정농단 사태를 취재하는 특별 취재팀이 얼마나 힘들 것인가에 대해서 아, 생각해보는 예, 것입니다. 그리고 이게 뭐냐면 네. 확실한 근거가 아닌 가설에서 출발해야 되잖아요. 음. 그러니까 음, 엄밀히 얘기하면 음모론에서 출발해야 되는 참
0: 속상해, 되게
1: 그렇죠. 이상한 이상한 음, 현상을 저도 이제 한발딱 담그게 된 건데. 자
0: 청취자 여러분, 제가 잘 알고 있습니다. 의료계 그다음에 그뭐 제약 그에 많은 분들이 뽀얀 것탑 청취하고 계신 것을 알고 있습니다. 그 동안 우리 조기자가 그 보여온 행보를 다 미리 알고 계실 겁니다. 여러분의 적극적인 제보 기다리겠습니다. 네. 네. 제보보 예, 제보 부탁드립니다. 오늘의 주제네요. 오늘 제 여러분의 제보가 조기자를 살리고 SBS를 살립니다.
1: 아니 그래도 뭐그 오바마가 음. 그 트럼프 당선인이 확정되고 나서 그 외국 순방을 가기 전에 70분 동안 무려 70분 동안 기자 회견을 했잖아요. 네. 근데 거기서 저 정말 인상 깊었던 게완벽에 완벽하게 가는 건 너무 어렵다. 음. 하지만 조금씩 나아지고 있다는 것에 우리 우리 정권, 오바마 정권의 모토를 걸자. 그러니까, 어, 되게 인상 깊은데, 우리가 지금 뭐냐면, 들으니까 그러니까 뭐냐면, 이미 다저 밑바닥에 내려가 있었는데, 음. 이게 지금 하나씩 벗겨지는 것도 조금씩 나아지는 과정이 아니냐. 네. 그렇게 생각한다면. 만약에
0: 이게 밝혀지지 않고 그대로 계속 묻혀서 영원히 간다고 생각하면. 그게 더 끔찍한, 끔찍한 거잖아. 않나요? 예, 그렇죠. 예. 흔들리면서 배는 앞으로 나아가는 겁니다.
1: 네, 예. 그래서 우리 나아지고 있는 과정이라는 것은, 음. 어 그리고 우리가 그것에 대해서 계속 뭐 지난번에는 뭐 최대 120만 명까지 그, 그 모임을 어, 어떻게
0: 뭐 한번 가 보셨어요? 광화문에?
2: 전 당연히 갔죠.
0: 음, 원장님은 저는 우리는 식구들이 다 같이 갔어요. 우리 아, 어머니하지 저도 중요한 그런. 일이 있어 가지고. 아.
2: 저희 마이프가 해외에서 돌아왔습니다. 토요일 날. 아유, 그런 것까지 어, 뭐, 그거는 갔습니다. 예외. 네, 예,
0: 그거는 예외. 네. 인정. 네, 알겠습니다. 자, 아이고, 모르겠습니다. 이제 내일 수능 보는 우리 어린 학생들도 있고, 일단, 일단 건강하게 잘 치르시고요. 네, 그럼 너무 스트레스 오늘 꼭 받지 수능 맞으시고요.
1: 보시는 분들, 잠 내일, 일찍 주무세 어. 아, 내일 수능 보시는 분들, 오늘 잠 일찍 주무세요.
0: 네, 맞습니다. 네. 끝에 뭐, 이렇게 초치기 이런 거 한다고 별로 그렇게 효과 없습니다. 네. <웃음> <웃음> 자, 아, 어느새 또한 시간이 훌쩍 넘었습니다. 뽀얀거타. 네, 여러분과 한 시간 동안 이런저런 얘기 나눠봤습니다. 마치, 글쎄요, 약간의 전문적인 그 정보를 그 가미해서 사랑방에서 이런저런 얘기 나눈 그런 느낌이 좀 드네요. 다음 주도 어김없이 이 자리에서 여러분 기다리도록 하겠습니다. 건강하게 잘 보내시다가 다시 만나는 걸로 해요. 네, 이상으로 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.